0: Esta conferencia se titula Uno por Todos y está basada en las palabras bíblicas de Juan 11, 49 y 50. Caifás, sumo sacerdote, les dijo, Vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Cómo tomar decisiones? Sería buen título de popular libro. Usted sabe que eso de tomar decisiones es sumamente delicado y un arte que se exige en todos los aspectos de la vida moderna. ¿Cómo toma usted sus decisiones, por ejemplo? Hubo tiempos en que se consultaba a un brujo o se esparcían las entrañas de un ave para saber si el futuro era positivo o negativo. Todavía hay quienes consultan el horóscopo diario antes de decidirse a negociar o encerrarse en su cuarto hasta el día siguiente. Muchos toman decisiones en base a los sentimientos del momento. Si se sienten satisfechos y contentos, deciden una cosa, pero si se encuentran deprimidos, deciden justamente lo contrario. Imagínese usted el efecto que esto puede tener. Afecta no solo al que hace la decisión, sino a muchas otras personas, además, tales como miembros de la familia, amigos, contemporáneos. En la fascinante historia de los sufrimientos del Cristo hubo un incidente que demuestra no solo las enormes consecuencias de una decisión, sino muy especialmente el modo en que muchos toman decisiones y además cómo el Dios soberano, con frecuencia, neutraliza los malvados designios del hombre que ha perdido sus sentidos. La ciudad de Jerusalén se halla perturbada. Está el país bajo la dominación militar de los odiados romanos. El imperio concede considerables libertades a sus dominios, especialmente en cuestiones religiosas pero ha ocurrido algo que satura el ambiente de tensión y peligro. El plácido cielo palestino se ve amenazado por una negrísima nube. Hace unos días un tal Jesucristo ha hecho un milagro que nadie puede negar. ¡Cuán ardientemente hubieran los príncipes del pueblo y los sacerdotes hebreos negado aquel milagro! Pero negarlo era imposible, contraproducente, digno de burla, insensato. Este Jesucristo había resucitado a un muerto. Sí, Señor, ante la vista asombrada de muchísimos testigos, este Jesucristo había ordenado a un cadáver que saliese de su tumba, y el cadáver había obedecido la voz. La noticia se corrió como fuego por pradera y muchísimo pueblo empezó a seguir en pos de Jesucristo. Fue en ese momento que las autoridades judías empezaron a sentir incontenibles recelos y obvia envidia. Jesucristo se está haciendo popular a expensas de su decadente autoridad. Tienen que hacer algo para salvar la situación. En la reunión del concilio se debate la gran cuestión. Se hacen discursos, se contesta sugerencias, posibilidades, propuestas, etcétera, etcétera. Pero a nada se llega. Hay mucha disensión partidaria y personal, hay intereses creados y hay ambición. ¿Qué hacer con este increíble fenómeno del Cristo que resucita a muertos? Es el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa del momento, que domina la escena con una sugerencia que de inmediato se considera brillante y aceptable. Esto es lo que dice con tonos que son mezcla de oprobio, desprecio, sabiduría humana, burla y respeto. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Uno por todos. Mejor es que muera este un Jesús y no que toda la nación se vea destruida. Vea usted la dimensión política de aquella decisión del concilio y sugerencia del sumo sacerdote. Palestina se hallaba bajo el dominio romano y los romanos habían permitido que los judíos mantuviesen su templo y sus costumbres religiosas, pero si este Jesucristo se hace popular y el pueblo sigue en pos de él, vendrán los romanos y quitarán a los funcionarios religiosos su poder y su pompa y privilegios. El status quo político es tolerable y no se piensa posible eso de molestar las condiciones y provocar a los romanos para que hagan quien sabe qué cosa. Los miembros del concilio desean proteger sus considerables privilegios y sus puestos y para ello mejor es que muera el Cristo y se mantengan las condiciones que existen. Hay también una dimensión social o histórica que hace que el consejo de Caifás sea aplaudido con vítores y palmas. El pueblo, el grueso de la población, necesita liderazgo, orientación, alguien que los guíe porque el pueblo mismo está sumiéndose en dudas. Los actos milagrosos de aquel Jesús parecen indicar que es el Mesías tan largamente esperado. Por lo menos el pueblo quiere así creerlo. ¿O será que este Jesús hace estas cosas en el poder de los demonios? Son los miembros del concilio quienes deben iluminar a las masas, quienes deben proveer explicaciones pertinentes. Si el concilio calla, el pueblo solo puede suponer que este es efectivamente el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido libertador. Pero no puede ser. ¿Cómo puede este hombre irrespetuoso del liderazgo oficial ser el Mesías? ¡Imposible! Mejor es que el concilio condene a semejante sujeto, lo declare enemigo público número uno, y trate por todos los medios disponibles de disponer de él en forma terminante. ¿Cómo podrá Dios enviar a su Mesías genuino algún día si los escribas y fariseos y sacerdotes no mantienen limpio el escenario? ¿No es acaso su función ayudar a Dios a llevar a cabo sus planes? Muerte a este Jesús que quiere quitarles el escenario con sus actos milagrosos. Uno por todos. Y hay también la dimensión práctica a esta decisión del concilio de Caifás. Con cuánta frecuencia es esta la forma en que los hombres toman sus decisiones de influencia histórica. Caifás habla de lo conveniente, de lo práctico, de lo funcional. Sabe que para preservar sus intereses y defender su puesto, la única solución factible es destruir a ese Cristo, liquidarlo, sacarlo de la escena, eliminarlo. No es necesario preguntarse si es lo correcto. No importa saber si este Jesucristo ha hecho bien o no. A nadie le interesa conocer lo que sería justo y equitativo. Desde el punto de vista práctico, mejor es que se elimine a este Cristo. Es la única forma de salvar al resto del pueblo, uno por todos. El bien público lo demanda. Cuánta maldad se hace en el nombre de lo práctico. A través de la historia se ha propuesto siempre eliminar una fuerza, persona o idea con tal de imponer alguna otra. Por aquel objetivo se destruye esta o aquella realidad. Dice un autor que «siempre será así en el mundo». Toda transformación social violenta lleva en sí misma el germen de su desintegración porque cada una de ellas trata de desplazar al diablo con el diablo. Pero hay en aquella escena del sumo pontífice hebreo una dimensión mucho más espectacular y ciertamente de mayor significado. Pobre Caifás, que parece tan, pero tan elocuente y brillante en su consejo. No se da cuenta el insensato que solo es instrumento en manos infinitamente más fuertes e inteligentes que las suyas. «Uno por todos», había dicho Caifás, y esto es lo que explica la palabra de Dios al respecto. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Caifás ni siquiera sabe lo que está diciendo cuando propone que uno muera por todos. La suya es la voz del infierno, de Satanás, que quiere apagar la llama divina y frustrar la obra del Cristo pero en su mismo intento de destrucción ofrece al mundo el principio más precioso de la sabiduría divina. Porque cierto es que para obrar la salvación del pueblo de Dios, alguien deberá sufrir y morir. Solo así será satisfecha la justicia perfecta de Dios, uno por todos. Uno por todos. ¿Cómo reacciona usted ante esta propuesta infernal que dice cosas de cielo? Caifás era instrumento de las fuerzas de las tinieblas cuando hizo su propuesta de matar y sacrificar al Cristo para proteger la integridad de su pueblo hebreo. Pero lo que dijo era también el misterio de los hilos. El Hijo de Dios debía morir ciertamente para que su pueblo fuese salvado de su culpa. Usted tiene aquí un caso patente en que el infierno y el cielo toman su pluma y escriben su máxima ley. Ambos escriben exactamente la mismísima ley, uno por todos. El infierno cierra los ojos y mata, elimina, destruye, con tal de mantener sus privilegios. Dios y su cielo se dan a sí mismos a la muerte para abrir un nuevo sendero al hombre que ha perdido el camino, uno por todos. Bueno es hacer una pregunta que es de crucial importancia. ¿Sufrió Cristo por usted? Quiera el Señor abrirle los ojos para que pueda ver en toda su gloria la majestad del Dios que de la muerte de su Hijo extrajo vida. Vida que vale la pena porque es eterna. Uno por todos. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.